0: El minimalismo está de moda y pensamos que es tener pocas cosas, pero es mucho más y nos puede ayudar muchísimo, inclusive en nuestras finanzas, pero muchos aspectos más. Sobre eso vamos a hablar con Camilo Ortiz. Camilo es el host de un podcast que les recomiendo que se llama Coach Minimalista y tiene mucho, mucho para contarnos y para enseñarnos.
1: Tres cuatro, ah. <tose>
0: días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera y un episodio súper especial hoy. Es el primer crossover que voy a hacer. Y cuando digo crossover me refiero a este es un episodio en dos partes. La primera parte la vamos a escuchar hoy y la segunda parte la vamos a escuchar mañana y no por este canal, sino que la vamos a escuchar en el canal de El Invitado de Lujo que tengo hoy en el podcast. Me acompaña Camilo. Camilo Ortiz, amigo, host de un post que recomiendo, que ha recomendado mucho, que se llama Coach Minimalista. Camilo, eh, podría presentarlo yo, pero voy a dejar que Camilo se presente. Camilo, ¿quién es Camilo?
2: ¿Cómo estás Rodrigo? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, primero agradecido porque me parece excelente poder dar unas palabras en tu podcast que lo escucho fielmente y me encanta y me ha aportado muchísimo. Y respondiendo a tu pregunta, ¿quién es Camilo? Bueno, Camilo es un joven latinoamericano que se le metió en la cabeza y está súper convencido de que con menos podemos vivir mucho mejor y que si nos centramos en lo esencial, podemos sacarle mucho más provecho y más felicidad a la vida, y eso se llama simplemente minimalismo.
0: Sabes que Yo hace mucho, bueno, no sé si mucho, pero hace un par de años capaz, o año y medio, uno de los primeros episodios es de minimalismo. En ese entonces justo había visto la película The Minimalist, que está por ahí en Netflix y en YouTube, y se la recomiendo a quien, quien quiera como introducirse en, en este tema. Hice un episodio desde mi visión de lo que era el minimalismo. Y, y fue un episodio que, que me, me trajo un montón de satisfacciones. Por ejemplo, fue el episodio que escuchó buscando algún episodio para escuchar Rodrigo mi amigo Rodrigo Ferrer y de, de Argentina de Codiem que después me hizo que me presentara a los chicos de, de Superhábitos, Hábitos de los cuales nos hicimos muy, muy amigos así que le tengo como, como mucho cariño a los, a los episodios de Minimalismo y no dudo que este también eh, de, de alguna forma va a tener grandes grandes repercusiones eh, cuando uno piensa te, te cuento muy... sí.
2: perdón te cuento que por ese capítulo fue que también llegué a ti Así que bueno. Yo estaba buscando información de minimalismo, me salió ese capítulo y yo después, fue como el boom de, ah, las finanzas personales es lo mismo que minimalismo, o por lo menos para mí, y de ahí fue que, que arranqué a escuchar Neurona Financiera. ¿Qué, qué es ser minimalista, si tuvieras que definirlo? Para mí ser minimalista es alguien que tiene muy muy claro sus objetivos y que tiene muy claro qué es lo esencial en su vida, básicamente eso. Lo, lo demás son los componentes que se le añaden para llevarlo a la práctica.
0: Quizás esta, esa imagen ¿no? de ser una seta, de tener muy pocas cosas, vivo en un espacio con, con nada, y no va tanto por ese lado, ¿no? Es más interno que externo.
2: Para mí es mucho más interno. O sea, si bien el minimalismo nace como una corriente estética, o sea, primero va de, de la arquitectura y otras artes, este, tiene una gran profundidad cuando empezamos a estudiar un poco más. Hay personas inclusive que creen que, que el minimalismo carece de, de filosofía. Pero yo, por ejemplo, me he puesto a estudiar muchísimo filosofía japonesa y ahí hay como que muchos, muchos indicios de cómo apreciar la belleza desde lo simple.
0: Sí, alguna vez estuve leyendo sobre sintoísmo. Creo que se pronuncia sintoísmo, ¿no? Que es una, una religión eh, muy practicada. en Jalá, como la religión del pueblo, podríamos decir, en Japón. Y una cosa que caracterizaba es que son animistas, le dan espíritu a las cosas, ¿no? y eso lo vemos hoy por hoy cuando, no sé si modas, ¿no? pero está por ejemplo este, Marikondo, ¿no? creo que mucha gente ha escuchado Maricondo, esta japonesa que te enseña a ordenar tu casa, entonces te dice, bueno tenés un par de medias rotas que no vas a volver a usarlas, agarrá las medias este, doblalas muy cariñosamente dale las gracias a las medias por todo lo que te calentaron durante todo este tiempo y tiralas pero dale las gracias y, y eso es parte del sintoísmo en cierto sentido donde le dan espíritu a las cosas y cada cosa tiene un espíritu y, y tiene sentido ahí el minimalismo ¿no? porque tengo como muchos espíritus en mi casa tengo cosas que de alguna manera tienen cierta vida entonces aquello que quiero tener son cosas que realmente que valorar y, y,
2: y va por ahí ¿no? Sí recordemos también que nosotros nos llenamos de objetos que de una u otra forma forman parte de nuestro ecosistema y tienen una cierta energía y eso lo podemos también llamar como el espíritu que tienen o la energía que tienen y entre más cosas tengamos estamos generando más ruido simplemente y tal vez no podemos disfrutar las cosas que más nos hacen felices por la cantidad de cosas que tenemos y es Básico. Es decir, si nosotros de repente pensemos en cualquier cosa, tenemos, no sé, 30 juegos de vajillas diferentes en la cocina, es difícil que en realidad podamos disfrutar todos o que podamos sentir lo mismo por cada una de esas cosas. Entonces, cuando nos centramos solamente en lo que nos hace feliz y empezamos como a depurar, a depurar y ver todo un poquito más, más libre, seguramente vamos a, a poder entender cuál es la energía de ese objeto, qué es lo que nos transmite y hasta por qué decidimos adquirirlo. Sí, sí bueno, es, es,
0: es un tema enorme, creo que podemos hablar, hablar muchísimo de esto. Eh, como, como comentaba al principio, esto es un podcast en dos partes, la primera parte va a estar acá, y la segunda parte va a estar mañana en Coach Minimalista, que yo dejo el link por ahí abajo, lo pueden buscar en Spotify. Mi recomendación es que escuchen los episodios también, y hay, hay un episodio que, que a mí me marcó cuando, cuando lo escuchaba, eh, que es el, el hecho de que tú vendiste absolutamente todo, todos los objetos, menos la ropa, supongo, que, que tenías. ¿no? Esto recientemente, a, además. Y haces un montón de reflexiones ahí que, que son súper, súper, súper profundas. Y no es la primera vez que lo haces, ¿no? Porque, como decías, vos sos un migrante. Eh, las personas que migran eh, necesariamente tienen que renunciar a un montón de cosas para salir de, de su país y meter todo en dos maletas. Eh, ¿Cómo es ese proceso?
2: Bueno, fíjate algo, partiendo desde el principio, yo cuando me inicié en esto del minimalismo, sí, tal vez fue por las medias. O sea, es como lo básico de, de, de decir, bueno, quiero arreglar un po poco el, cl el closet, el placar y tenerlo más ordenado. Y llegué a un punto el año pasado en donde sí decidí vender absolutamente todo. Este, no es fácil, siento que puede hacerlo cualquiera, no es para todo el mundo, no sé si me explico bien, pero es un proceso en donde tienes que entender que todas las cosas que posees cumplieron un ciclo, lo disfrutaste muchísimo, pero sobre todo estás abriendo la puerta a recibir otras cosas. En mi caso en particular, el minimalismo me ayudó a hacerlo. No lo hice por el simple hecho de querer ser más minimalista que eso también es como importante. El minimalismo es un trabajo interno, no es una competencia. Entonces, eh, en mi caso en particular, yo estaba justamente, había, estaba en proceso de compra de un apartamento, es decir, tenía, pensaba que tenía un apartamento, en realidad lo que tenía era una preciosa hipoteca, este, lo tenía muy bien amoblado, yo ya me había deshecho de muchas cosas materiales por este proceso que tengo un par de años investigando, estudiando, quedándome con lo más necesario, y decidí venderlo simplemente porque me di cuenta que la hipoteca no aportaba valor a mi vida en otras cosas que quería realizar. Por ejemplo, amo viajar, amo invertir en experiencias, y tenía una carga muy, muy grande en, en mis pasivos. Cuando tomé la decisión, la idea fue vender la deuda, recuperar lo que yo ya había puesto y volcarlo en otro activo ya con, con lo que me alcanzase. Y la idea fue, bueno, eso no me alcanzaba para comprar otra vivienda, pero sí pude comprar un terreno en donde yo sí soñaba con tener una vivienda algún día. Ese proceso se dio de una manera tan mágica, y creo que tan bien planificada, que además la primera persona que fue a ver el apartamento le gustó tanto la energía del apartamento, los objetos que tenía, lo simple que se veía, que se vio viviendo ahí, y de una vez su oferta fue comprar absolutamente todo. La cama, los muebles, las sillas, todos los objetos de la cocina, todo, absolutamente todo. Y en realidad fue una gran oportunidad para, para nosotros, en ese momento yo estaba en, en pareja, y se dio de una manera fabulosa saber que podía desprenderme de eso, y que eso lo único que hacía era acercarme a lo que yo realmente quería. Y, y fue sentirme libre, totalmente liberado de no cargar. Y en efecto, salí con la ropa, que además tengo muy muy poca, y casi toda es igual, las maletas, y creo que más nada. Un par de platos y cubiertos, porque además dejamos muchas cosas para, para regalarle a él también. Era una persona que además venía de un proceso interesante que estaba reconstruyendo su vida, y fue muy lindo Sentir que todas esas cosas que nosotros nos habían aportado valor, ahora le iban a aportar valor a otra persona.
0: claro ¿Y cómo es, cómo, cómo es el proceso interno de renunciar a todo? Habiendo ya renunciado a todo, porque cuando vos migraste de alguna forma, también renunciaste un montón de cosas. Hay cosas que quizás quedaron allá bajo la concepción de, no, esto sigue siendo mío, pero no vas a volver
2: a tocarlo, quién sabe hasta cuándo. Correcto. Ahí fue como también entender cómo, cómo funcionaba mi, mi cabeza. ¿Qué pasa? Yo vengo de familia migrante, o sea, mi familia es originaria de Colombia. Yo nací en Venezuela y ya tengo alrededor de siete años en, en Uruguay. Y dentro de Venezuela, además, viví en ciudades distintas. Nací en una, hice la universidad en otra y me desarrollé profesionalmente en otra. Entonces, ya estaba acostumbrado a generar, adquirir cosas y de repente o venderlas, regalarlas, rematarlas y tener que irme porque empecé la universidad o por una oportunidad de trabajo o cuando decidí emigrar a Uruguay. Entonces no tenía internalizado lo fácil en realidad que es deshacerme de las cosas. ¿Por qué? Porque muchas de mis cosas terminaron en, no sé, en cajas, en una habitación, en casa de mis padres o lo que sea y hoy en día me preguntas ¿qué hay ahí? Y no tengo la menor idea. A veces mi mamá me di el otro día inclusive me dijo, este, Camilito, estuve revisando el placar yo siempre aireo los trajes que usted tiene para que no le entren hongos ni nada y no sé qué hacer con ellos y yo, ¿qué? ¿tengo trajes allá? no mamá, dona eso, regálalo mira a ver quién lo necesita, véndelo o sea, ese tipo de cosas son impresionantes yo decía, ¿pero para qué yo decidí guardar este tipo de cosas? y eso lo, lo veo hoy en día para este proceso, este cambio el último, sí fue muy distinto porque creo que uno enfoca a veces mucho la felicidad en, en tener una casa. Y hay que revisarse uno mismo qué tan apegado estamos a las posesiones materiales. Yo en aquel momento fue un acto de oportunidad. Tenía la oportunidad de estudiar en una muy buena universidad, me fui. Tenía la oportunidad de un muy buen trabajo en la capital, me fui. Tenía la oportunidad de fabricar una vida mejor en otro país, me fui. En cambio, esto fue totalmente voluntario, decisión propia y nadie me estaba sacando. Creo que ahí es donde me doy cuenta que ayudó el camino recorrido a decir, bueno, yo estas cosas las tengo, estas cosas me han servido muchísimo, pero además me pueden servir mucho más para alcanzar un objetivo mayor. Creo que la clave, la clave de todo eso es entender cuál es tu objetivo mayor, qué es lo que deseas.
0: Sí. Eh, eh. Creo que tener claros los objetivos es como una especie de superpoder hoy por hoy, que todos lo tenemos y muchos lo, lo ignoramos. ¿no? Hay una frase de Seneca que dice eh, no, hay viento, no, eh, no hay viento favorable para un barco que no sabe dónde va. ¿no? Eh, todo, todo lo que pasa pueden ser cosas que nos, nos ayuden en nuestro camino. Si no sabemos a dónde estamos yendo, imposible. no Creo que no nos, nos falta eso de, de definir esos objetivos, de definir qué es lo que nosotros queremos, hacia dónde vamos. Y que al final todo lo que hacemos, eh, sea el minimalismo, sea la finanza, sea si hago deporte o cómo, cómo, todo va alineado hacia, hacia ese objetivo. Y, y, y no lo tenemos. La gente no, 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 no tiene claro hacia dónde va. Simplemente vive, reacciona a la vida. No, somos eh, como una, una pelotita en el, en el pinball, en el flipper, que va rebotando para todos lados, pero en ningún momento elige hacia dónde quiere ir, y ahí está la clave, cuando sabes hacia dónde quieres ir, sabes qué es lo que tenés que hacer.
2: Tal y cual, tal cual. Es súper
0: difícil conceptualizarlo.
2: Yo creo que una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo en todo este proceso de conocimiento interior es empezar a hacerme preguntas, cuestionarme. Yo, inclusive, Rodrigo, te preguntaría a ti, ¿tú estarías dispuesto a vender todas las cosas que tienes hoy en día?
0: Creo que no, creo que no, creo que hay cosas de las cuales no me podría desapegar hoy por hoy. Ojo, creo que si las perdiera, eh, no pasaría nada. Eh, de hecho, estoy en un proceso en el cual tengo que reducir un montón la cantidad de cosas que tengo, ya charlaremos en algún momento el, el, el por qué. Y los días tengo un proceso largo, ¿no? En el sentido de que todos los días elijo algo, yo tengo un, un hábito que estoy controlando todos los días, que es yo le llamo ser minimalista, pero es sacar algo todos los días ¿no? es un proceso que, que es complicado eh, pero, pero que lo tengo, lo tengo en la cabeza, no sé si podría vender todo
2: yo, yo te digo algo, una de las cosas que es muy recurrente cuando hablo de este tema con algunas personas, es cuando le digo estarías dispuesto a vender cualquier cosa eh, sobre todo los que tienen apego material con algo y todos me dicen no pero si me dieran un millón de dólares, o sea, tienen como la fijación con el millón de dólares, <risa> para lo que sea. Y, y es una manera, digamos, de darnos cuenta de que de una u otra forma vivimos en una sociedad donde estamos acostumbrados a ponerle precio uh -huh. a las cosas. Este, y no es la cantidad de dinero que uno reciba en realidad. Porque si alguien está dispuesto a vender algo por un millón de dólares, es porque está dispuesto a venderlo. Claro. Es un tema de la, la pregunta para mí cuando nos interrogamos a nosotros mismos es si sabemos qué carajos vamos a hacer con el millón de dólares. Claro. Ahí es por eso, porque si la gente en realidad tuviese claro que lo que desea no cuesta un millón de dólares, sino que cuesta mil, seguramente esos mil serían muy valiosos si logra vender alguna de sus posesiones. Claro. sí
0: Yo cuando... Cuando creo que lo, lo conté en el episodio número uno del podcast hace ya más un, un par de años, yo eh, tuve tu una, una separación y, y, y previo a la separación habíamos construido una casa, que era hasta entonces lo que era la casa de mis sueños, y la habíamos con, construido desde cero, comprado terreno, arquitecto, casa, y todos mis ahorros de los primeros 10 años laborales de mi vida estaban volcados ahí. Y en el momento que, que me separé, eh, yo renuncié a esa casa, o sea, a mi expareja, le dije, quédate con la casa, y me quedé con, con la ropa puesta. Entonces, charlando contigo, me di cuenta que pasé por este proceso, en el cual aquellos viejos libros que tenía, que, que, que eran mis libros favoritos, no volví a tenerlos, eh, la mesa que compré, que me gustaba mucho, quedó por ahí, eh, y me di cuenta que he pasado por, por ese proceso, y lo sobreviví, y me fortaleció muchísimo. Eh, en el sentido de que hoy son cosas que, que, que no echo de menos en lo más mínimo y que creo que, que el empezar de nuevo en ese sentido me hizo poder empezar mucho más liviano. Y creo que, que esa es la palabra, ¿no? Es, esa libertad que te da la liviandad. Eh, hay, hay algo que, 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 que lo charlamos siempre en el curso de, de finanzas personales que es lo que se llama la curva de satisfacción que llega un momento que tenemos tantas cosas, que en realidad más cosas nos generan más problemas que menos. ¿sí? Creo que hoy estamos cayendo en, en eso. La, hay, la gente tiene muchas cosas. Vemos la proliferación acá en Uruguay, que es un país chiquito, de estos eh, lugares para guardar cosas porque ya no te entran las cosas en tu casa. Vemos... Eh, series en Estados Unidos donde la gente tiene cosas guardadas y se olvida de la que tiene las cosas y deja de pagar y después vienen y los rematan y es re divertido mirá, encontré un candelabro del siglo XV encontrado acá adentro, todo, todo muy lindo pero no habla otra cosa que la acumulación y, y el minimalismo va por el otro lado, no en vez de acumular eliminar, el, vos dijiste una palabra que me encantó, eliminar el ruido va por ahí sí y ahí te quiero hacer una, una pregunta una de las cosas que a mí me preocupa o me ocupa mucho, y no sé si le estoy dando la tecla, es yo que tengo hijos, cuando yo era chico los juguetes eran una cosa cara. Entonces yo tenía tres autos marca Mayorette, que era una marca francesa, que eran los únicos autitos de juguete que había, y eran caros. Y eran los tres autitos Mayorette que yo tenía y jugaba con eso. Hoy compras por un dólar una plancha que trae 55 autos de mala calidad chinos. Eso hace que... Todo el entorno no minimalista que tienen los niños, los, el abuelo, el tío, el bisabuelo y todos, hagan regalos, porque es barato hacer regalos, ¿no? Entonces, los niños están creciendo bajo una concepción de muchas cosas. Tenemos muchas cosas, ¿no? El cajón de los juguetes está cada vez más grande, vivo sacando cosas, pero entran nuevas todo el tiempo. ¿Cómo pensás que eso puede afectarlos cuando sean grandes, crecer en ese contexto de abundancia de cosas?
2: Yo creo que no afecta tanto crecer en el concepto de abundancia. Lo que me preocuparía aún más es crecer en el concepto de que todo es descartable. Es decir, esa abundancia no es simplemente la acumulación en sí, sino que además son cosas que no importa que no te duren porque van a seguir entrando y es como, como si fuera un bote de basura. O sea Realmente terminamos acumulando muchísima basura. Y una de las cosas que sucede ahí es que se prioriza, y en nuestra sociedad y a esos niños se sigue priorizando, que la cantidad es mejor que la calidad. Y eso después se puede transferir a los sentimientos, a las relaciones personales, a las metas de vida. Y ahí es donde yo digo, si no hacemos un clic en este momento y no empezamos a nosotros ser el ejemplo de una nueva generación que tiene acceso a todo, a todo, porque además somos la última generación nosotros que vivió este, la transición de las redes sociales, no vamos a poder generar los valores que desearíamos, o que por lo menos en particular yo deseo, para una sociedad futura. Y eso es súper, súper, súper importante. Yo creo que ahí, como tú, tú dijiste algo importante, y eso también me lo preguntan mucho, cómo se aplica el minimalismo con niños. Todo el mundo lo ve como que es súper difícil. Y es además, es verdad, hay terceros que van a influir siempre en regalar cosas. Y no les puedes decir, dependiendo de tu relación, si es alguien muy cercano, no sé, tu hermana, tu hermano, si le puedes decir, ¿sabes qué? No le des juguetes, estoy tratando esto. Pero con los demás no. Y yo creo que ahí estaría bueno es aprovechar la oportunidad, más que simplemente dejar que se acumulen cosas, de enseñarles a ellos el desapego. O sea, cada, tan que, cada tanto, no sé, se renuevan los, este, los juguetes, qué se hace después con ellos. Sé que, por ejemplo, tú tienes una, eh, una opción que es muy buena, que cada tanto donan
1: uh -huh.
2: este, los juguetes. Y yo digo que ahí por lo menos ya empezamos a enseñarles lo que es el desapego de las cosas sin que tenga todas esas cargas negativas que el desapego es dolor o es una separación, no sé que se tiene que sufrir, al contrario que te puede dar felicidad el desapego
0: Sí, y hacerlos parte de eso, no No es simplemente ah, saqué ciertos juguetes que los voy a donar sino que si logras que el niño sea parte de ese proceso, no sé si de repente llegar a, a que el niño entregue los juguetes a otro niño, ahí depende digamos de cada uno de los contextos, pero, pero que sea parte del proceso y que se dé cuenta de que ese juguete que él ya no utiliza va a ser feliz a otro niño, ya sea un niño amigo o, o no, ayuda mucho. Nosotros en particular lo que hacemos es eh, guardamos los juguetes hasta, hasta el Día de Reyes, y el Día de Reyes los, los donamos. Tenemos un amigo que es motociclista, ¿no? uno lo ve espalda, 3 metros, esas cosas así, de tatuajes y todo eso, que, que es de motociclistas solidarios, que, que juntan juguetes, y el Día de Reyes los llevan a, a los hospitales. ¿no? Y es, es muy divertido ver los niños... ¿no? niños pequeños entregándole los, los juguetes a los motociclistas que después lo van a llevar y, y, y son conscientes, después ven las fotos y son conscientes del proceso y comienzan el proceso de desapego igual, los niños dependiendo de la edad, están formando su yo y las cosas que están alrededor son parte de su ego y eso hace, digamos, que sean posesivos tenemos, tenemos que entenderlo eh, tenemos que ayudarlos, digamos, porque como vos decías, espectacularmente eh, es algo que empieza por cosas, pero después pasa a sentimientos, eh, amigos, eh, y, y van, en vez del, del, del quiero este, pocas cosas de calidad, quiero muchas cosas que no sean tan de calidad, ¿no? Y ahí es donde, donde, donde terminan fracasando en todo, en sus finanzas, en sus relaciones, etc. Hay, hay un dicho inglés que dice, eh, no soy demasiado rico como para comprar cosas baratas. no Terminan perjudicando también sus, sus finanzas. Eh, Camilo, una última pregunta Después la seguimos Me parece en, en coach minimalista Por un tema de tiempo Yo sé que vos eh, Te has capacitado Y te gusta mucho el, el, el estudiar cosas Sos coach Sos lingüista eh, Participaste del, del PFP eh, Fuiste de los primeros alumnos presenciales o semipresenciales cuando nos agarró la pandemia pues validaste que el PFP eh, eh, funcionara ¿Qué, ¿qué te ha aportado en este camino todo eso? todo esto que has estudiado, o sea ¿qué, qué, qué resaltas
2: para mí a, hay algo que yo digo siempre a, al inicio de, de mi podcast y es que simplificando nuestros pensamientos podemos alcanzar nuestros objetivos ese es como el, el lema de coach minimalista y yo creo que el desarrollo personal eh, es, digamos, es una figura que, que tiene múltiples lados este, y de una u otra forma todos se acompañan. Para mí, eh, te lo digo, las finanzas personales van muy, muy de la mano con el minimalismo. En esta próxima parte quiero que ya andemos un poco más en el tema de las herramientas que generan las finanzas personales cuando uno las pone a dialogar con el minimalismo. Pero para mí el aprendizaje fundamental de todo esto es saber qué es lo que quiero, saber qué es lo que deseo. Inclusive, si me permites, antes de despedirnos hay un ejercicio que me gustaría mucho que tu audiencia bueno. lo hiciera. Y es, porque a mí me ha pasado muchísimo, y es el sueño de la lotería. Todo el mundo sueña con ganar la lotería. Hay quienes la compran, hay quienes no, pero igual lo sueñan. O sea, mucha gente ni siquiera compra el billete, pero sueña con ganar la lotería. Y eso es porque, de una u otra forma, sí, vivimos en una sociedad que nos hizo pensar que a mayor acumulación de dinero vamos a ser más felices. Piensen en un segundo que ganaron el premio, todos los que nos están escuchando, el premio más grande de lotería. Ese día decidieron comprarlo y se lo ganaron. Una vez que lo ganaron, ¿qué les gustaría hacer? Piensen en cómo sería su vida recibiendo ese dinero. Yo lo he hecho, inclusive gracias al PFP, inclusive he pensado, bueno, ¿cuánto voy a invertir? ¿Cómo lo voy a invertir? Que está buenísimo además, porque ¿cómo haces para que el dinero trabaje para ti y después no termina siendo un esclavo de él? Que también está muy relacionado al minimalismo. Pero después de que generaste esa libertad financiera, que es lo que muchos desean, ¿qué haces con tu vida? Yo creo que... Cuando te sientas ganador de la lotería y, en, y te imagines teniendo libertad financiera, pregúntate qué estás haciendo. ¿Te despertaste y qué hiciste? No sé, ¿abriste tu portafolio de inversiones a ver cuánto ganaste? ¿En, ¿En eso se te van a ir las 24 horas del día? Seguramente van a haber cosas que vas a hacer. Eso es lo esencial. Todo lo demás es lo que hay que construir para que eso llegue a suceder. Y eso lo puedes hacer a través del minimalismo, a través de un mejor control de la finanza, a través del autoconocimiento, del autocontrol, y tener claro que tal vez estás mucho más cerca de alcanzar lo que deseas y no necesitas ese billete de lotería si lo empiezas a trabajar desde hoy. Creo que eso es lo que he aprendido en todo este proceso, saber qué es lo que quiero llegar a ser y no solo llegar a tener.
0: Qué gran ¿Qué eran ejercicio. Camilo, ¿te parece si la seguimos mañana en el podcast de Coach Minimalista y nos metemos de lleno en el tema Más Finanzas?
2: Perfecto, perfecto. Me encanta, perfecto. me encanta, porque además hay unos hacks buenísimos que le podemos dar a todos sobre cómo aplicar esto y ya ser un poco más práctico en sacarle punta al lápiz.
0: Bueno, nos, siempre digo que nos vemos la semana que viene. En este caso, si tienen ganas, nos vemos, nos escuchamos mañana no por este espacio, sino en Coach Minimalista. Yo voy a dejar el link por ahí abajo, pero lo pueden buscar en cualquier reproductor de, de podcast como coach minimalista así que nos seguimos charlando mañana, nos vemos mañana y muchas gracias por acompañarnos hasta acá
1: ah.